0: Välkommen till Excitec-podden. Jag heter Johan Kallblad och jag är vd på Excitec. Vi är ett konsultföretag som levererar IT-lösningar för att göra våra kunders vardag effektivare, enklare och roligare. Den här podden den ska handla om mina kollegor, alltså vår personal och kanske någon gång om våra partners eller våra kunder. Det här är det första avsnittet så då tänkte jag intervjua min kollega Ida Asa.
1: Eller var det Åsa?
0: Eller var det Åsa vars efternamn jag har svårt att komma ihåg. Jag har föreslagit en gång till dig att du skulle döpa din dotter till Åsa. Så hon ja. kunde heta Åsa Asa. Men du tyckte det var en ganska dålig idé.
1: Ja, men jag tycker det är lite tråkigt. Och så bor man där på ett hotellrum och så... Välkommen Åsa Åsa!
0: Ah, okay. Ja, okej. Ah, det var inte perfekt. Det var en, var en kul. Vi hade en kollega som heter Norman i efternamn. Och eh, som gifte sig med en kille som hette Boman i efternamn. Mm. Och då föreslog jag att de skulle döpa sitt första barn till Hermann. Eh, men de tyckte inte heller att det var en bra idé Men det var lite, ja, det kan tänka på det själv Men hur, eller hur? Första avsnittet i Excitech-podden Vem är du, Ida?
1: Ja, jag heter då Ida Asa Ja.
0: Yeah.
1: Många tror jag att det är Asa Eftersom i Norge så säger man ju det när det är två Men det här det, är ju ursprungligen Estländs
0: Det är, dubbel, det är Ja. Ah.
1: Så att egentligen så vet ju inte jag Helt hur mitt efternamn uttalas är För så? jag är ju inte estländing så Utan Nej. det är väldigt, väldigt många led tillbaka Ja, okej okay. mm. Men jag säger Asa.
0: Men du är inte, du, du känner dig som en Asa i alla fall. Ja, inte som precis. en Asa. Ja. Okej, okay, så Ida. Mm. Asa. Jag ska försöka lära mig det där. Eh, vad gör du på jobbet, Ida?
1: Ja, eh, på jobbet så kan man säga att jag hjälper våra kunder. Eh, en, en bra början. Ja, det är en bra början. Eh, framförallt med att skapa analysmöjligheter så att de kan lägga sin tid på att faktiskt analysera sin data istället för att hålla på och traggla i massa Excel-filer kanske och bygga formler för att de ska kunna få fram det de vill se. Mm. Utan jag ser till att de har riktigt för, bra möjligheter. För
0: fråga om du träffar någon på en fest som undrar vad du gör på jobbet, är det så här du Vad säger du då?
1: Eh, jag har väldigt svårt att presentera vad jag för Jag, jag ja. tycker det är en jättelurig Se, fråga.
0: Jag lämnar, jag hade förvarnat i det här med att ge henne fyra stycken frågor. Och det här var inte en av dem så att jag, jag lämnar manuset direkt. Jag tycker det är svårt. Man har, jag jobbar med data säger man ibland. Mm -hmm. Det, men för dig stämmer ju det. För, för som jag har ju ibland sagt att jag jobbar med data, då mm. menar man att jag jobbar med datorer. Och man menar ju inte data, för datan är ju liksom information eller liksom saker taget ur ett sammanhang ofta Precis. egentligen. Men du jobbar ju faktiskt med data.
1: Mm. Jag jobbar med data. Man tänker det finns ju data i alla system som företag har. Det finns data överallt. Ja. Och det jag gör är ju att lyfta ur den här datan ur systemen så att man faktiskt. Kan analysera den informationen.
0: Gö –Göra den begriplig. Ja, ja precis, göra ja. den
1: begriplig. Och eh, jag ja, så att den som ska eh, analysera datan verkligen kan förstå sig på det hela. Mm. Det ska inte ligga gömt om man tänker i allt som finns idag. Så alla olika system att vi använder oss alltså även som konsument. Så tänk vilken mängd data som finns. Mm. Och det gäller ju då att lyfta ut det som faktiskt är viktigt. Ja, Och presentera ja. det på ett sätt så att det blir begripligt.
0: Ja.
1: Och man kan förstå sig på det. Ja.
0: Ja, men, det, det där är men då föreslår jag egentligen om du träffar någon på en fest så kan du ju faktiskt säga att du jobbar med data. Sen att de inte kommer kanske förstå att det är verkligen är det. Men det håller ju även för en följdfråga faktiskt. Så det är inte så mm. Mm. Hur hamnar du här då på Excitec?
1: Ja... Eh... Vi har ju en, aldrig... liten,
0: en liten berättelse kring det. Men jag vet inte om du, vi kanske inte ska ta den. Nej, men jag, jag hade
1: faktiskt När jag började söka jobb så hade jag aldrig någonsin hört talas om det här företaget. Nej. Eh, så mitt första möte var ju med dig då.
0: Ja, precis. Ja.
1: <laughs> och eh, det här var ju då, jag pluggade i Göteborg på Chalmers. Och det här var på en arbetsmarknadsmässa, skärm då. Just det. Och eh, som student där så hade man fått ett litet häfte med alla företag som var på den här marknaden yeah. och ja, försökte ju vara lite sådär, planera lite innan och bocka i ja, men det här företaget är, det är nog intressant och ofta var det så att det man kanske hade hört talas om så här, ja, men de här känner jag ju till ja, men det här vet ju jag bocka för dem och gick till yeah. de här företagen så att vi träffades ju första gången när jag stod där och kollade ner i mitt block på den ja, här mässan och letade upp att ja, men vad var nästa här i närheten.
0: Det är en stor mässa det där.
1: Det är en väldigt stor mässa, mycket, flera byggnader ja. och mycket... Jag skulle säga
0: att det är hundratals företag som ja, är verkligen, Ja, verkligen. Det var svårt för oss då att synas och sticka. Jag tror det var första gången vi var på den mässan i, i Göteborg. då, Så att det, var, det var svårt att... Och, vara, liksom, och representera någonting på den När ingen känner till den Så jag såg dig stå där och så bläddra i ditt kompendium ja.
1: och, och då kom den kommentaren Du från den här vinkeln ser du inte vår monter
0: Nej vilket var sant i Ja, sak. Det, ja. Var,
1: det var sant mm. Och nästan så att man suckar till lite För det här var slutet på andra dagen Så det var sista dagen på den här mässan Och man är ju lite trött och vill hinna med De här sista man hade bockat av Men aj, man kan ju inte vara otrevlig heller Mm, mm. Det, verkar, det är kul när någon ändå börjar prata med en. Mm. Nej, men så jag blev fast där i 15 minuter eller någonting. För jag hade bestämt mig klart och tydligt att jag skulle inte bli managementkonsult. Vilket egentligen de flesta som gick eh, samma masterutbildning som mig men, Vilken det
0: masterutbildning var du gick?
1: Eh, det var på industriell ekonomi, kvalitets- och verksamhetsutveckling. Ja. Och det var väldigt många där som gick just mot managementkonsult- rollen. Ja, just det. Och där var jag lite så här: nej jag ska gå tvärt emot och det vill inte jag. Och så började du då presentera konsultyrket för mig. Ja. Vi hade en liten argumentation där, för det var ju en liten annan vinkel, för det här var ju inte exakt då som den uppfattningen jag hade fått från konsultyrket vart man kanske mer hamnade ute på större uppdrag, ute hos kund och sådär. Utan Excitec hade ju en annan typ av verksamhet vart man ändå mm. fick företaget och sina kollegor men mm. samtidigt möjligheten att prova på att jobba ja, vi, med vi, olika kunder. Och,
0: vi är ju och en det. annan enda av konsultbranschen. Och lite handlar det om att vi har valt liksom de medelstora företagen som vår primära målgrupp. liksom De som är så stora att effektiva it-system är viktigt men de är så små att de faktiskt kan lyssna, de tycker att det är svårt med, med att ta beslut och välja vilka komponenter de ska bygga det av vad de har nytta av vår rådgivning där så eftersom de är medelstora, det passar ju inte ofta i projekten att liksom ställa ut ett lag av konsulter i kundens lokal utan det blir effektivare att vi Eh, jobbar hos oss och man jobbar ofta med flera projekt parallellt och så. så jag fick in lite information om bolaget också. Mm. Men eh, okej, okay, så det, det var så du hamnade här. Hur gjorde du sen när du började? Var, hur kom du in i, i verksamheten? Jag försöker för dig att berätta om vårt trainee-program nu, i det
1: jag kopplade inte riktigt där. Nej. <laughs> Nej jag tyckte fick... det var bra
0: att hålla lite business här.
1: <laughs> jag fick ju då chansen att börja på Excitek med traineeprogrammet och det ska jag säga, det var faktiskt en av de bitarna som jag var ute efter när jag gick på den här arbetsmarknadsmässan. Yeah. Jag ville gärna börja på ett traineeprogram vart man fick möjligheten att slussas in i verksamheten på ett snyggt sätt. Jag hade tidigare haft sommarjobb vart man kastades in och blev väldigt mm, mm. så lämnad och kände att ja, men ett 39-program, det tror jag skulle passa mig väldigt bra. Man får börja jobba samtidigt som det finns en väldigt tydlig plan för hur man ska utvecklas, vad man ska lära sig och de bitarna.
0: Mm. Kul då.
1: Ja, det var extremt kul. Mm. Och så det här alltså den gemenskapen att börja 14 stycken som vi var yeah. på en och samma gång och verkligen bli ett Gäng, för jag hade ja, ju flyttat ja. till Jag hade flyttat till Nystad Från Göteborg till Näsja ja.
0: För jag
1: pendlat till Linköping Så eh, två nya städer på ja. en och samma gång Egentligen
0: Okej, vill, vad, vad gör du, vad, Hur hamnade du i Nässjö?
1: Ja, eh, det var en ganska stor kontrast var i Nässjö faktiskt ja. eh, Men min eh, sambo spelar basket och I Näsjö har de ett elitlag och vi hade tidigare haft distans i fem år ja, just när han spelade upp i Sundsvall. Så vi bodde i Göteborg Sundsvall då.
0: Men du, nu tvingar jag ju dig att berätta om vårt trainingprogram för det är en sån, det, kommer jag, det kommer hända många gånger under, under den här poddserien som vi hoppas att det här ska bli. För det är en av de sakerna som jag är verkligen stolt över att vi, och som är en viktig central del i vårt eh, kulturbygge här också. Men jag, lov, jag gjorde ju reklam till dig och lovade dig att, eh, att det inte skulle vara så styrt det här utan vi skulle bara sitta och ha ett samtal och då har vi, har vi en idé om ett stående segment som vi tänkte ha eh, varje gång. Och det heter något så klatschigt som Någon berättar om något. Mm. Eh, och då, Ida, tänkte jag att du skulle få berätta om något. Vad har du valt för ämne?
1: Jag har valt ämnet eh, Våga visa sårbarhet.
0: Oj, spännande ämne. Mm. Och Våga visa sårbarhet. Och vad är, det du vill, vad är det du vill säga om det då? Vad är det du vill berätta?
1: Ja, men jag... Jag har väl alltid varit en ganska känslig person.
0: Känslig Haft, eller känslosam?
1: Känslosam, alltså känslosam. Haft lätt till gråt. Yeah. Och det här är alltså, jag kan ju se från min mamma, det kommer direkt från henne. Hon har liksom eh, ja men bara hon får en fin present eller någonting då kommer tårarna direkt. Yeah. Alltså hon visar sin, men hon visar sig sårbar på så sätt man ska se det som sårbar men hon har lätt att gråta och jag har också alltid haft väldigt, väldigt lätt att gråta och i många, många år tyckte att det har varit väldigt jobbigt ja, ja. för att i vissa situationer så har jag känt att jag vill verkligen inte börja gråta Nej. och kanske på något sätt försökt att motarbeta det hela tiden och det har nästan blivit ännu jobbigare att det kommer ja. ännu mer än vad man egentligen men, vill.
0: Vad är det som är jobb är det just för att man visar sig sårbar tror du att man visar att någonting betyder väldigt mycket för en och ja. så ja. ja, men
1: jag tror det och just det här kanske vad andra förknippar med just gråt. Mm. Att jaha, ja men du, ja, men, oj, du kan inte behärska dig själv och du är så sår alltså man nästan Ja, men såg, att man ja. känner sig som att ja, men, oj du är så svag som börjar gråta och kan inte du kontrollera det där? Och, ja.
0: Vad mm. tror du det är det, det är liksom i vårt samhälle i största allmänhet det är, har vi ett större problem med att folk visar eh, vad de känner om någonting för mycket eller att folk känner någonting och inte visar det? Vilket tror du är det större? Ja det andra. Det är antagligen det Det tror jag. I Sverige, tror jag, Om vi skulle kunna enas och vara överens om det i, i, i samhället då kanske det hade varit, för, för jag tycker det är att visa känslor och sådär eller Eller någonting som man kopplar till en känsla, det är ganska nära ämnet om feedback till exempel, mm. man brukar säga att F, för ni vet den här feedback-trappan det är särskilt vanligt för alla som har tonårsbarn som jag har då, och du kan säga, då får man öva på, på, på feedback-trappan ganska mycket men, men för att undvika att fastna i den där defensiva reaktionen mot feedback så är det ofta mm. bra att koppla sin upplevelse till en, en känsla och då mm. våga prata om visum som inte rygger och bär det där. Inne och säga. Jag tycker att det, det finns liksom. Jag ska inte säga att det är samma sak, men det finns ett släktskap mellan ett fint sätt att leverera feedback på att koppla saker till sina mm. egna känslor. Tycker jag. Sen vet du jag vet inte om det var därför du tog upp det, du vet ju att jag är lite av samma... Mm. Som, du kan inte nicka på en podcast här. Nej, vad jag säger mm. lite...
1: Mm. Ja. Nej, men för det tycker jag också är lite spännande. Om jag, om jag får gå tillbaka till och berätta, för jag skulle ju berätta ja. någonting. Ja, exakt, nu har ju du pratat exakt. största delen av den här tiden ändå. Då. Ja. <laughs> men jag hade ändå lite tanke om min något story här. Där, tror jag. Ja. <laughs> för att det här, just kopplat till mitt jobb, då så tycker ja. jag det är lite spännande att jag var ju på tre intervjuer innan jag fick, blev erbjuden jobb här på Excitek Och eh, redan min första intervju med vår HR-chef Emma- så lyckades ju jag börja gråta för att ja, man skulle berätta om någonting som- Ja, någon jobbig situation man hade varit med om. Och ja. visst, då kan man ju ta någonting som är lite jobbrelaterat. Men jag gick väl ut och tog någonting som kanske inte alls var jobbrelaterat och jättejobbigt som mm. man verkligen har haft där. Och jag kunde inte hålla tillbaka tårarna. Så där sitter man på en intervju och man är lite nervös också så det är ännu lättare att börja gråta nästan. Ja, ja. Och liksom, ja, nu har jag varit på en intervju och jag gråtit framför HR-chefen. Ja. Det kändes ju så där För då, då kände ja. jag lite här att ja, ja, jag blottar verkligen mig själv. Mm. Jag visade precis vem jag var, men det var väldigt... Jag, jag hade yeah. outat mig själv yeah. och visat mig sårbar så. Eh, och det var lite läskigt. Och även på min eh, andra intervju så grät jag också. Okay. Så på två av tre intervjuer yeah. eh, jag. Och jag blev erbjuden jobbet. Så då kändes det ju väldigt bra, för jag hade ju visat vem jag var och öppnat upp mig själv och ändå blev jag erbjuden jobb. Så att, yeah. Det var ju väldigt du,
0: du blev härlig. ju den jobb typ, trots den du var. Alltså, ja. Eller kanske tack vare den. Ja, då, eller kanske tack ja. vare.
1: Och det är nog så man ska se på det. Att mm. Man måste ju på något sätt våga öppna upp sig och våga visa vem man är. Mm. Eh, och det är ju samma sak det här att om en, eh, man är intresserad av eh, någon annan alltså rent så relationsmässigt att, åh vad spännande, den här killen nu så här, mm. då är det så lätt att man kanske inte vågar säga vad man känner och tycker. Och, nej, men vad ska den personen mm, mm. tycka? Men vågar man aldrig göra det? Du kanske kanske man har visat för lite och man kanske inte har visat vem man själv Nej. är och då är det svårt att förstå sig på varandra.
0: Mm. Det är ju en viktig del Om man säger som arbetsgivare liksom, i rekryteringsprocessen det här med att försöka hitta människor att verkligen genuint försöka hitta människor som man tror kommer trivas för vi investerar ju sen ganska mycket i de här traineeprogrammen och det vore ju väldigt roligt. det handlar inte bara om kapacitet eller det handlar speciellt när man anställer liksom en, någon som har läst någon mastersprogram i industriell ekonomi på Chalmers, deras kapacitet Kapacitet. Det sällan något fel på vad. Utan det handlar om mm. att försöka hitta människor som man tror kommer trivas ett tag. För att även rent för, dels för att det är roligast att jobba med människor som trivs. Men också rent företagsekonomiskt så, blir det ju, så är det ju vansinnigt att ta in liksom, talangfulla människor om de inte sen kommer trivas och må bra i, i miljön. Så, mm, så det är vår rekommendation rekommendationer, egentligen. Eh, att våga visa sårbarhet. eller?
1: Mm. Precis. Och där, ännu mer kopplat till det här ämnet som du nämnde tidigare. Du är ju faktiskt en förebild då, inom det här. Att Oof, våga visa sårbarhet. Okay. För där kan jag tycka också att framförallt bland män så är det ännu mer tabu det mm, här med att mm. våga visa sårbarhet och gråta. Mm. Gråta som man. Men gud, vad du är inte manlig Johan. håller på att gråta. Ja, ja, vissa... Jag är
0: väl jättemanlig?
1: <laughs> Nej, men att det, det kan vara den bilden ja, vissa har och lite absolut. känner att, så här, äh, men, äh, men, att det, de två är förknippade med varandra mm. äh, på något vis. Vilket jag inte alls tycker att det ska vara. Mm. Alltså för att jag tror att det är så viktigt att man inte ska undertrycka sina känslor mm. och låta dem bara ligga, gräva ner dem någonstans utan ändå våga visa och våga visa att det är det är helt okej okay och det är helt mänskligt att göra det.
0: Mm. Men då är det egentligen att våga visa den, vem man är. Sådär. Det är mm. ett in intressant ämne som vi hamnade i. Jag tror vi får göra ett Jag hade tänkt att vi ska hålla formatet ungefär till den här längden så vi får väl göra en uppföljnings ett uppföljningssamtal om det här djupdykar i det här ärendet tycker jag för det här är, är, ligger mig Uh, varmt om hjärtat. Jag försöker hindra mig själv från att vika ut mig i två, tre associationer jag har i huvudet nu. Jag kan skriva ner dem sen. Uh, är det någonting som du vill tillägga här nu som, som du känner att du vill, vill få med? Hur trivs du?
1: På jobbet så trivs jag jättebra, verkligen. Jag bor ju i Nässjö så att just nu så pendlar jag ju dörr till dörr 1:20 och tjugo, en och ja, enkelväg varje dag. Ja, det är ganska mycket och snart jag ändå gjort det i två års tid. Mm. Så att... Eh, så,
0: lite tips. Om det finns någon där ute som funderar på att dra igång ett basketproffslag i Linköping så, så, så kan vi eh, vara med på ett litet tröjsponsorhörn här, tror jag. En ja, precis. en utfästelse.
1: Ja, eh, nej men det jag älskar med det här jobbet och jag är så glad över det är att jag trivs väldigt bra med konsultrollen och att få Se väldigt mycket olika verksamheter. Jag tycker det är jätte, jättespännande. Men sen så älskar jag också mina kollegor. Och närheten till kollegorna. Och den stöttning och hjälp. Och den styrka vi får tillsammans som ett team. Jag jobbar med beslutsstöd. Mm. Och mm. utan mina kollegor på beslutsstöd. Hade jag inte varit så himla mycket. Men tillsammans så kompletterar vi varandra på ett oerhört bra sätt.
0: Vilken oerhört snygg avslutning tycker jag det blev på det här första avsnittet av vår nya excitek podden För det är ju oss det ska handla om egentligen. Och vilka vi är. Så jättestort tack för att du tog dig tid idag Och kom in och pratade lite grann tack om den. Tack själv Johan. Ja.
1: Tack så mycket. Tack.